0: Bienvenidos a La Peluquería. Los saluda de nuevo su amigo Adal Gamboa, agradeciendo el favor de su atención por escucharme. El primer podcast hablamos acerca de la historia de La Peluquería, Hicimos un breve recorrido Pasando por las culturas del mundo antiguo Los primeros vestigios bueno, fueron con la cultura egipcia Posteriormente los griegos, romanos Hablamos un poco sobre la edad media Y nos quedamos muy cortos en cuanto al renacimiento En este podcast Que es la parte 2 de la historia de la peluquería Vamos a adentrarnos un poco más acerca de cómo fue el proceso evolutivo de los peluqueros de profesión, ya no como un oficio, ya no como una actividad eh, de un bajo nivel, como lo hicieron los primeros peluqueros del mundo antiguo, sino que vamos a enfocarnos a conocer a grandes rasgos cómo de la edad media del renacimiento hacia acá Hubo un gran auge en los grandes peluqueros, estilistas y barberos de la historia Retomando un poco del renacimiento Vamos a partir de aquí el renacimiento se da a partir del siglo XVI al siglo XVIII. Sabemos que el culto a la belleza personal fue uno de los valores de la época clásica que se recuperaron durante el renacimiento. El afloramiento de una nueva economía y el interés y la preocupación por volver a un modelo de sociedad más civilizado hizo restablecer el valor del aseo y el cuidado personal, que era algo que durante la Edad Media se había perdido totalmente. En la corte se creó una moda y aparecieron otros especialistas del peinado que evolucionaron en formas e ideas intentando recuperar los antiguos tocados que se utilizaron durante los, la época griega y que utilizaron los romanos. Durante el Renacimiento, los accesorios proliferaron y aparecieron los postizos, especialmente como trenzas y moños muy elaborados. También utilizaban redecillas, coronas y joyas entrelazadas que no solamente fueron de uso de la corte, sino también entre las florecientes clases urbanas más altas. Por ejemplo, en Italia volvió a ser el centro de las miradas europeas y se impuso ese gusto y esas ideas de tendencia decorativistas y refinadas a la mayor parte del mundo occidental de esa época. De esta manera se expandieron los peinados de las casas venecianas y se hizo una moda el teñir el cabello en tonos rojizos para lo que se empleaban mezclas de sulfuro negro, miel y alumbre, con las que se embalsaban las cabelleras y posteriormente exponían al sol para que con el calor se potenciaran las acciones de la fórmula. Tomando como referencia a Antonieta, por ejemplo, ella utilizaba sus pelucas rojizas para que nos demos una idea de cómo eran los tonos durante esta época del Renacimiento. Nació también en estos momentos la pasión por cambiar el color natural de la, del cabello de las mujeres. Se hizo muy popular el rubio cenizo, el hilo de oro y el color azafrán. En gran parte eh, fue gracias a los grandísimos mecenas de las artes de aquellos tiempos. Que hemos podido hacer una aproximación a los peinados de esta floreciente historia de la época. Ellos dejaron vestigios escritos sobre cómo hacían estos procesos de cambio de color. En muchas pinturas que hay hechas durante el Renacimiento, que bueno, fueron por grandes maestros de esa época, podemos todavía apreciar los detalles de los complicados peinados y recogidos que se estilizaban plasmados con tela. Y bueno, podemos verlo en, en esas imágenes, ¿no? Una de las referencias más importantes que tenemos de esa época eh, es gracias a las clases altas, eh, ya que, bueno, eran las personas que tenían la posibilidad de poder retratarse por medio de la pintura. Y ahí es donde podemos ver cómo lucían las melenas de estas mujeres o los cabellos de estas mujeres. Bien. Vamos a hacer un recuento sobre la época del barroco El barroco eh, comprende el siglo XVII y el siglo XVIII Durante esta época fue realmente la riqueza decorativa, las exageraciones y la búsqueda del efectismo Que solamente las clases privilegiadas se preocupaban más de aparentar que realmente de ser la palabra ostentoso se queda corto realmente porque era algo que equivalía a la fuerza, a la riqueza a lo más poderoso que había en esa época Sabemos que esa época fue tiempos de intrigas políticas y sociales En la corte se dedicaban más a las fiestas, a los bailes a la diversión en general que realmente a la política lo cual supuso que fue una etapa de monarcas despreocupados por el asunto de Estado, pero sumamente fueron muy interesados en su apariencia física y todo lo relacionado con la belleza y la estética en general. Bueno, hablando un poco sobre la ropa de esa época, del barroco, para que contextualicemos en nuestra imaginación, pues utilizaban casacas, calzones que caían bajo la rodilla... Esbelto zapatos, sombreros, con plumas, encajes, cuellos muy grandes, muy exuberantes, mallas. Sí. Algo que se caracteriza de esa época en el look del cabello eran las pelucas. Realmente la peluca era la diferencia de las clases sociales. En el siglo XVI, en Francia, Luis XVI, en afán de ocultar su incipiente calva, porque era una persona calva, él buscó una persona que le trabajara excéntricas pelucas, pelucas con peinados exagerados. Peinados monumentales, espectaculares, recargadas de riqueza decorativa, súper expresivas. Entonces esas pelucas mezclaban joyas, gasas, plumas, flores, cintas. Elementos inimaginables les ponían a las pelucas. Ya no era nada más el andar bien peinado, era traer una escultura sobre la cabeza. Se cree que ahí hubo una peluca de Luis XIV que tenía una maqueta de un castillo y otra que tenía la maqueta de un barco sobre, la, sobre la, la peluca y bueno pues realmente era la burguesía y la nobleza los que empleaban todo ese tipo de recursos para tener una mejor imagen social sin embargo se suponen tiempos en que la higiene tampoco se consideró una facultad indispensable y la idea de que la limpieza evitaba enfermedades aún no se tenía muy clara, por lo que los recargados peinados y las voluminosas pelucas se supone o se cree, hay vestigios de que estaban llenas de insectos que en este caso los conocemos como piojos. Eran pelucas grasientas y malolientas. Algo muy característico de las pelucas de esa época eran los rizos, los rizos barrocos. Y pues, como los hacían, pues los hacían con tirabuzones, o pues de manera artificial se hacían esos rizos. Se enrollaban en palos cilíndricos y los metían al calor de los hornos de las panaderías. No tan adentro, pero sí a que el calor tensara la peluca en esa forma. Esa técnica perduró hasta siglos más tarde. Y en ella se basaron las primeras permanentes en caliente. Con la llegada de la Revolución Francesa en 1789, finalizó esa ostentación de esos siglos. Y se volvió la sencillez, la comodidad, eh, se impusieron por encima de costumbres sofisticadas que fueron despreciadas por los revolucionarios. Las pelucas totalmente desaparecieron por completo y regresó el gusto por el cabello natural. Y bueno, pues la peluquería se rige por ciclos, ¿no? Todo cambia, todo es moda, la moda evoluciona, la moda regresa y fue lo que sucedió en esa época. Pasando un poco al siglo XIX, que fue la Revolución Francesa o mejor conocida como la Revolución Industrial o también conocido como el Siglo de las Luces, este siglo marcó realmente una diferencia en todos los sentidos en el devenir de la historia del mundo occidental. Algo muy característico es la sencillez. La sencillez fue la línea a seguir en todos los sentidos para señalar la amplia distancia que separaba las nuevas costumbres de los antiguos excesos de una corte real. Pelucas, fantasías, exageraciones, todo quedó en el pasado y en el siglo XIX su marca es el triunfo del capitalismo, el aumento de la población y también las mejoras higiénicas. Aparecen así los primeros peluqueros que trabajaban sobre todo a dominio cuando lo hacían con la burguesía, desplazándose a trabajar al hogar de las clientes. Se asentó definitivamente el oficio como peluquero el de expertos en cabellos que lavaban y sobre todo peinaban a todos sus clientes, a cambio de una remuneración económica, ya que antes la corte solamente eran los que tenían acceso a peluqueros. La gente del pueblo, la gente común, el proletariado, ellos ni en sueños podían tener acceso a un peluquero. Ellos solos arreglaban sus cabellos. Sabrá Dios cómo, porque no hay vestigios de cómo lo hacían. Pero ya durante la época de la revolución industrial, los peluqueros se empiezan a tomar como un oficio el hacerlos en casas. No tenían un lugar establecido como tal, como en la actualidad, pero bueno, sí iban a, a sus casas a atender a sus clientes. Eh, los caballeros, sin embargo, cortaban su cabello con los barberos, sin decir todavía a ponerse en manos de las estilistas, porque estaba o se empezó a marcar mucho la diferencia de estilistas a barberos. Las mujeres de la clase social más humildes empezaron a trabajar en fábricas y en algunos oficios artesanales de la época. Buscando algo sencillo y práctico pues sujetaban sus cabellos, los amarraban por practicidad e higiene. También las burguesas adoptaron ese peinado, que reflejaba el espíritu de sencillez, que era lo que predominaba en ese momento. Lo cubrían con sombreros, era algo adecuado al salir a la calle y se convirtió en el máximo adorno para los moños sujetos en la nuca y a menudo cubierto con redecillas. Pero la auténtica revolución de la peluquería en la época lo que provocó fue la aparición del agua oxigenada en 1867. Ya las técnicas anteriores que les había platicado estaban totalmente obsoletas en cuanto a cambios de colorimetría. Lo que hasta entonces habían sido recetas auténticas peligrosas para la salud del pelo y el cuero cabelludo, pasó a convertirse en un proceso de decoloración mucho más sencillo y más seguro. La coloración vivió otro avance espectacular casi a las puertas del siglo XX, cuando aparecieron los primeros colorantes sintéticos, ya de forma química, y aunque solo las clases más favorecidas pues, tenían acceso a ellos y no fueron recibidos con gran entusiasmo, significaron la primera semilla de un producto que sin duda ha evolucionado en más de 100 años, más que ningún otro de los productos que utilizamos los peluqueros Haremos un pequeño recuento sobre el siglo XX. El siglo XX lo vamos a dividir en etapas. La etapa 1 de 1900 a 1930. Bien, en el siglo XX surgieron los salones de belleza, ya no se iban a, a los domicilios, los peluqueros, los estilistas, ya establecieron sus lugares de trabajo Y estos los salones de belleza estaban dedicados exclusivamente al cabello Cuando estos lugares se acercaron al pueblo, con los productos específicos, ya dejaron de ser artesanales y aparecieron las grandes firmas cuando los hombres y las mujeres decidieron dedicar parte de su presupuesto familiar a arreglar su peinado y cuando surgieron las escuelas y los primeros estudios de peluquería. Algo que es muy destacable de esa época fue que en los años 20, las mujeres se cortaron el pelo muy corto, como una moda. Con la incorporación de las mujeres al trabajo, éstas habían dejado de peinarse solamente para arreglarse y habían empezado a buscar la comodidad. En este momento, cortarse el cabello se convirtió en todo un símbolo de la mujer moderna. Inicialmente hubo quien consideró que el pelo corto femenino sería una moda pasajera, pero realmente se convirtió en una opción más, y una opción que siempre ha seguido ligada a las mujeres emprendedoras, a las mujeres atrevidas, a las mujeres independientes y modernas. Poco años después, empezaron a surgir en Europa y en Estados Unidos los primeros sindicatos y las primeras asociaciones de peluqueros, sentando otra de las bases de lo que es la peluquería hoy en día. En estos emocionantes años de principios del siglo XX, otro invento que revolucionó la peluquería fue de la mano de Carlos Nisler. Apareció la permanente en caliente. Y los rizos artificiales causaron furor durante esas épocas, y en diversas formas y en diversos estilos. Prácticamente, a partir de 1900, fue la época del nacimiento de la peluquería tal como la conocemos hoy en día. Etapa 2 del siglo XX, lo vamos a dividir de 1930 a 1960. Prácticamente es la época dorada de Hollywood, la de lo que hoy son los clásicos del cine. Influirán en esto los aspectos de la moda. En peluquería, las grandes ondas, el más puro estilo de Vivienne, Leigh o de Rita Hayworth, se convirtieron en el máximo exponente de la elegancia. Sin embargo, si un peinado creó escuela fue el llamado Pick a Book Bank, Resistente en una abundante masa de cabello rubio platino ondulado que tapaba un ojo, popularizó por uno de los grandes mitos del celuloide, Veronica Lake. Tal fue el éxito de su look que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos exigió para Paramount la prohibición del célebre peinado de estadio. En lo que a productos de peluquería se refiere fueron los años de mayor auge de las lacas y plis que debían mantener intacto el laborioso trabajo de los peluqueros. Entre los hombres fue más la música que el cine lo que popularizó determinados peinados. Así, en los años 50 se extendió por todo el mundo el mítico tupé de Elvis, sostenido gracias a Fuerte Gomina que en ese entonces era llamado brillantina. Sin embargo, era el pelo corto de estilo militar lo que más se había llevado hasta esa época de moda. Pues era más cómodo, más práctico. Por lo tanto el look se popularizó especialmente durante la guerra y las posguerras. En las grandes ciudades se completaba gracias también a la brillantina, usada en este caso, para que ningún pelo se despegara de la posición exacta en la que el peine lo dejaba. Los medios de comunicación fueron muy importantes, las revistas gráficas, el cine, la televisión, fueron clave pues desde ese momento para la internacionalización de esos tipos de look. Nació en estos años la auténtica pasión por la moda y el culto a la imagen viviente que tenemos hasta nuestros días. En Europa y en Estados Unidos nacieron algunas de las revistas de moda que todavía hoy pueden encontrarse en un kiosco de revistas. Y en 1969 aparece en España el primer número de tocado, que con el paso del tiempo se pues ha evolucionado pero sigue vigente. Etapa 3 del siglo XX lo vamos a dividir de 1960 a 1980. En los años 60 y 70 se vivió una auténtica revolución en lo referente a la moda del cabello el peinado se convierte en una de las características señas de identidad de cada persona y especialmente los jóvenes de esa época lo convierten en santo y seña de su grupo o de su tribu urbana de manera que se sentían identificados con determinados ideales o convicciones así los Rock Bills, que habían surgido en la época anterior, de los años eh, 50, pues ya para este tiempo, eh, casi casi para llegar a antes de los, de los 90, los, eh, fueron los seguidores del movimiento Beat. O sea que se imitaron los cortes de los Beatles. Ya no eran tanto estupes como Elvis sino que eran cabellos más desaliñados, más sueltos, más caídos, tipo melenitas o flequillos, que escandalizaban a propios y extraños, pues no era muy común ver a los hombres con el cabello sobre la frente y que tapara los ojos. No se consideraba realmente algo muy masculino ante el público, pero en los 70 llegó la auténtica revolución de forma y de color, el glam. El glam propulsó el mulet, que es un flequillo muy corto y el pelo más largo en la nuca, que llegó a evolucionar hasta límites insospechados como el movimiento punk, que construyó altas crestas de colores estridentes sobre una base de mullet. En los años 70 se escandalizaron también las rastas, siguiendo tipo Bob Marley, Triunfaron inicialmente entre el público afroamericano, aunque en los noventas se popularizó a todo tipo de público joven. Incluyendo a las chicas que en un primer momento se habían mostrado más recientes a adoptar ese tipo de peinado. Por su parte el movimiento hippie y posteriormente el grunge propulsaron una moda anti peluquería en la que se priorizaba era un pelo descuidado, largo y caído de la manera natural posible. Los pseudo seguidores de estas tendencias fue necesario sin embargo un buen trabajo de salón para conseguir un aspecto descuidado en lo que realmente era un cabello muy bien tratado. Sin embargo, si hay dos peinados a resaltar de la moda de los cabellos en los años 60 y 70 que se popularizaron de manera desorbitada, fueron la permanente y el bob, los rizos exagerados al estilo Jackson Five o el peinado de corte de paje, que presentó inicialmente Vidal Saison. Supusieron dos de las grandes fuentes de ingreso de los salones de estas dos décadas y la mayor parte de la posterior. Etapa 4 del siglo XX de 1980 al 2000. En los años 80, realmente la democracia es como la conocemos hoy en día. Bueno, entre comillas, la democracia. Pero realmente la dinámica de casi entrar al nuevo siglo, pues hizo que todo el mundo consiguiera emanciparse. En estilo propio, en cultura en demostrar realmente quién eres. Y en el caso de la belleza y de los cuidados, pues los hombres no se quedaron atrás y también empezaron a preocuparse cada vez más por su físico, a utilizar productos cosméticos y a fijarse más en las tendencias de moda de acuerdo a su personalidad, sin avergonzarse pues, por dichos cambios o dichas opciones. ¿no? A partir de este momento, de los años 80, en la peluquería se empiezan a crear tendencias, es decir que los estilistas propusieron determinadas pautas de moda, pero sin imponerlas, ya era de manera de libre albedrío. Las tendencias forman corrientes a seguir, que permiten que cada cual adopte a su gusto las propuestas de cada temporada, desde un color, una textura, una medida del cabello, un peinado, etc. Estas quedan a gustos del consumidor. Algo muy característico de la época de los 80s es que se llevaban los cabellos ondulados ligeramente y en los 90s triunfaron los desfilados, los escalonados e iniciaron las extensiones y pues cada quien con su toque personal. Entrando un poco al siglo XXI, lo que fue los inicios de este nuevo milenio, pues realmente es un camino que se ha avanzado en 20 años en la peluquería y que está tan bien trazado con una mezcla de culturas, una mezcla de estilos, un cambio constante, un atrevimiento en formas, colores, que realmente los ídolos estéticos masculinos surgen del mundo del deporte por ejemplo, los looks que lucen los futbolistas o jugadores de baloncestos son los que más imitan la población de los chavos ahorita. Los cantantes más exitosos ahorita, lo que es el género del reggaetón o el género urbano, realmente son los que popularizan los estilos y los peinados o los cortes. Las barreras geográficas realmente ya quedaron destruidas. El uso del internet, de las redes sociales nos han revolucionado totalmente los estigmas y los paradigmas a seguir siempre como se había venido haciendo en los años anteriores en la peluquería, que era algo muy de patrón, muy de seguir. Ya no, en la actualidad ya no. En la actualidad incluso podemos encontrar extensiones fijas, o extensiones que se ponen, que se quitan... Baños de color, postizos, tintes de alta calidad que no el cabello. Encontramos ceras, gel, espumas que dan textura. Accesorios complementos, protector solar del cabello. Un sinfín, en verdad, en verdad, de productos que podemos utilizar en el cabello. Y pues, ¿qué hablar de la revolución de la barbershop? En ocasiones tengo clientes que llegan y me dicen, oye, es que esto de las Barber Shop es nuevo. No, claro que no. El concepto de barber o de barbería o de peluquería es algo de toda la vida. Sin embargo, se ha popularizado en la actualidad por diversos factores que posteriormente más adelante vamos a tomar en algún podcast pero eh, realmente lo importante es que en la actualidad ya no solamente los jóvenes, ya no solamente las mujeres sino los niños, los señores, incluso adultos mayores ya realmente están inmersos en esta industria de la belleza ¿sí? y se fijan realmente en cuestiones de moda y llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? es que yo quiero tal corte o quiero que me, que me sugieras tú un corte. O oye, este, muéstrame un corte. O sea, realmente es increíble porque dices, wow, qué chido, ¿no? Y pues realmente es, es bueno, sí, es bueno conocer un poco acerca de la historia de la peluquería. A mí realmente me apasiona demasiado leer acerca de la historia de cómo se inicia todo. No nada más la peluquería, todo, porque todo tiene un inicio. Hasta el momento no hay un final, pero todo tuvo un inicio y es muy padre conocerlo. Pues espero que les haya agradado este podcast. Los invito a regalarme una estrella y los invito también a compartirlo con sus amigos Amistades, conocidos y demás. Les mando un afectuoso saludo. Espero se encuentren de lo mejor. Y si algún día necesitan un servicio de corte de cabello, de barba, del de servicio que necesiten de mi barbería, aquí estoy en la mejor disposición. Les mando un afectuoso saludo. Les recuerdo, yo soy Adal Gamboa. Y que estén de lo mejor. Nos vemos para la próxima.